0: Deutschlandfunk, der Tag. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr oft mit Greta verbunden plötzlich ein weltweites Thema geworden. Dem folgte Friday, of Future, äh, Friday for Future. Und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt zugestanden. Reichlich Spott an die Adresse von Armin Laschet war garantiert nach seinem Auftritt bei Anne Will. Ziemlich genau vor zwei Jahren, als der nordrhein-westfälische Ministerpräsident das Desaster der CDU bei der Europawahl erklären musste, besonders bei jungen Wählerinnen und Wählern. Und dieser Auszug ruft sehr schön noch einmal in Erinnerung, wie schwerfällig manche Partei auf veränderte Erwartungen in der Gesellschaft reagiert hat, wie die Sprengkraft des Themas lange unterschätzt wurde. Wie sieht es jetzt aus, vor allem mit Blick auf die Bundestagswahlen im Herbst? Das klären wir an einem Tag, an dem Fridays for Future wieder für die Klimaschutzbewegung mobil macht. Und dann packen wir hier ein ziemlich heißes Eisen an, die kontroverse Debatte um die sogenannte Identitätspolitik, in diesem Fall vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums, wo es ganz grob gesagt um Anerkennung und Gleichheit benachteiligter Gruppen geht, wo Merkmale wie Hautfarbe, Herkunft, Alter, Geschlecht oder sexuelle Orientierung eine zentrale Rolle spielen. Mit der Folge, dass es manche zum Beispiel für höchst problematisch halten, wenn das Buch der schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman von einer Niederländerin übersetzt werden soll, weil sie weiß ist. Eine Lehre der künstlichen Gegnerschaft, sieht Jochen Bittner von der Zeit hier am Werk und warnt vor einem kulturellen Rückschritt. Warum, das erklärt er im Gespräch. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk am 19. März 2021. Ich bin Jasper Barenberg. Auch wenn die harten Zahlen gerade wieder gänzlich in die falsche Richtung weisen. Man darf ja doch die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Corona-Pandemie irgendwann in den nächsten Monaten zumindest halbwegs in den Griff zu kriegen ist. Spätestens dann werden auch wieder andere Themen so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich verdienen. Zumal je näher die Bundestagswahlen rücken. Beispiel Klimapolitik. Da liefert heute Fridays for Future eine Art Startschuss oder Aufschlag, könnte man sagen, mit dem Aufruf zum siebten globalen Klimastreik. Motto. No more empty promises, keine leeren Versprechungen mehr. Wir nehmen den Ball auf und wollen schauen, wie sich das, was Fridays for Future fordert, verhält zu dem, was in den Parteien gerade diskutiert wird. Und dabei wird mir Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin helfen. Hi Ann-Kathrin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Auch Fridays for Future hatte ja in den vergangenen Monaten mit den Folgen von Corona zu kämpfen. Wie viel Druck kommt jetzt von der Straße, wo es wieder Aktionen gibt?
1: Na, Ich glaube, ich würde schon sagen, dass generell Demonstrationen dazu geeignet sind, der Politik ein bisschen Dampf zu machen. Und wenn man sich so die vergangenen Jahre anguckt und auch ähm, sich vor Augen führt, wie relevant dieses Thema jetzt auch in der Politik geworden ist. also Kaum eine Partei kommt ja darum herum, auch mit Blick jetzt auf die Bundestagswahl und die ersten Ankündigungen. Ich glaube, da haben die Fridays schon was bewegt und werden jetzt auch wieder bewegen. Wobei Demonstrieren unter Corona-Pandemie-Bedingungen natürlich immer schon ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, das permanent Dasein dieses Protestes Testes. Ja, auch in, in vielen Familien. Das hat auch massiv was bewirkt. Also ja nicht nur der Protest auf der Straße, sondern da hat sich jetzt eine Generation stärker mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und wenn dann es zu Hause am Frühstückstisch plötzlich heißt, nee, du Papa, ich esse kein Fleisch mehr aus Klimaschutzgründen. Das führt natürlich auch in den Familien zu einem langsamen Umdenken. Man darf das auch nicht zu hoch hängen. Aber da bewegt sich was. Und ich finde schon, dass man das in der Politik jetzt auch wirklich spürt mit Blick auf die Bundestagswahl.
0: Die Bewegung forciert also die Debatte. Die Debatte landet im Alltag der Menschen. Kann man dann mit Blick auf die, sagen wir mal, herkömmliche Politik sagen, die Parteienpolitik? Jetzt ist endgültig klar, was die nächsten Monate angeht, der Klimaschutz, das wird ein zentrales, wenn nicht das zentrale Thema im Wahlkampf sein.
1: Also man merkt jetzt schon im politischen Berlin, dass auch viele Institutionen jetzt abseits der Parteien darauf hindrängen, also sei es jetzt Unternehmen oder Verbände, die versuchen, die Bundestagswahl auf jeden Fall zu einer Klimawahl zu machen, weil die nächste Bundesregierung natürlich unglaublich viel zu tun hat mit Blick auf dieses Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob die Politik unbedingt dazu geeignet ist, die Versprechungen zu erfüllen, so wie die Fridays for Future sich das wünschen. Du hast gesagt, keine leeren Versprechungen ist das Motto. Ich glaube, da geht am Ende dann das, was die KlimaschützerInnen fordern und das, was die Politik sich auf die Fahnen schreibt, beziehungsweise in die Programme schreibt ein bisschen auseinander. Aber ja, man muss schon festhalten mit Blick auf die Wahlprogramme, wir haben jetzt äh, tatsächlich noch nicht alle, also es gibt einen Entwurf der SPD, der Linken und seit heute von den Grünen, da ist Klimaschutz definitiv ein, ein maßgeblicher Aspekt, der nicht nur irgendwo in im, im, äh, Seite 35 ganz klein, sondern es steht wirklich überall ganz massiv oben drüber, jetzt nicht mehr nur bei den Grünen, sondern auch bei den anderen Parteien. Und auch wenn man sich die konservativen Parteien anguckt, die kommen um das Thema auch nicht mehr drum rum, natürlich ist dann immer die Frage, inwieweit ist das Ernst gemeint? Inwieweit taugt das mit Blick auf das Pariser Abkommen oder inwieweit ist es Greenwashing?
0: Dann lass uns das doch noch ein bisschen genauer angucken. Du hast es gesagt, nach der SPD gibt es jetzt auch den Entwurf für das Wahlprogramm bei den Grünen. Kann man da ganz klipp und klar sagen, für die ist sozusagen das ganz oberste, wichtigste Thema Klimaschutz und Klimaschutzpolitik?
1: nö. Ich würde sagen, für die Grünen ist das wichtigste Thema tatsächlich irgendwie gewählt zu werden. Ich finde, wenn man sich diesen Entwurf für das Wahlprogramm anguckt, dann wird ziemlich deutlich, dass die Grünen versuchen, eine sehr breite Masse von Menschen anzusprechen. Also, lass mich kurz nochmal den, auf den Titel gucken. Das Wahlprogramm ist überschrieben mit alles ist drin. Und das ist natürlich so gleich irgendwie ein Zukunftsversprechen. Alles ist drin, wir können noch alles erreichen. Aber es sagt auch was über den Inhalt aus, nämlich dass jetzt irgendwie alle Politikbereiche äh, drin sind in diesem Wahlprogramm. Die Grünen stellen sich als Volkspartei auf und wollen eben alle erreichen. Und das nicht nur mit dem Thema Klimaschutz. Außenpolitik ist jetzt ein großes Thema. Finanzen, Wirtschaft, all das steckt da drin. Die versuchen natürlich schon, Umwelt- und Klimaschutzideen umzusetzen. Die wollen auch regieren, um im Klimaschutz etwas zu verbessern. Aber ich glaube auch mit Blick auf die Krise, die ja gezeigt hat, dass wir Menschen nicht so gut darin sind, uns in Verzicht zu üben, auf etwas zu verzichten, kannst du halt im Moment nur Klimaschutz machen, wenn du die Menschen auch für dich gewinnst. Und dadurch, das, das gelingt nicht, indem du ihnen sagst, ihr müsst auf was verzichten. Also du kannst den Menschen jetzt nicht sagen, der Urlaub, ist gestrichen, das Fliegen ist gestrichen, das Fleisch ist gestrichen. Die Grünen hatten ja oft so dieses Label verbotspatent Genau das versuchen die Grünen jetzt loszuwerden und so ein bisschen zu vereinen. Also eigentlich das Versprechen, wir können schon so weiterleben, wie wir leben, unseren Lebensstandard halten. Wir müssen nicht verzichten, aber wir müssen hier und da eine Stellschraube ändern. Dann funktioniert das auch mit dem Klimaschutz, auch über sowas wie Innovation. Das spielt jetzt auch bei den Grünen eine sehr, sehr große Rolle. Also da merkt man schon, die wollen das Thema Klimaschutz und Umweltschutz ganz vorne halten und tatsächlich auch praktisch umsetzen. Aber sie wollen eben auch gewählt werden.
0: Klingt ein bisschen, wenn ich dich da richtig verstehe, dass bei dem Bemühen um Breite, um gesellschaftliche Akzeptanz in vielen verschiedenen Gruppen und Schichten der Bevölkerung, dass da die Radikalität der Forderung, was jetzt die Klimapolitik im engeren Sinne angeht, so ein bisschen hinten ansteht. Was bedeutet das denn mit Blick auf die anderen Parteien? Also sagen wir die SPD, die Konservativen, die Linken, werden dann die Unterschiede wiederum kleiner?
1: Nee, ich würde schon also ausmachen, gerade so im konservativen Bereich. Vielleicht gucken wir mal auf die CDU. Lass mich mal ganz kurz in meinem Dokument ein bisschen hin und her scrollen. Hier im Homeoffice am kleinen Laptop ist es ein bisschen unübersichtlich. So, da haben wir sie. Ähm, die CDU verfolgt schon auch jetzt einen Ansatz, den, den Klima... Schutz ernst zu nehmen, das würde ich der Partei durchaus äh, attestieren wollen, auch wenn es sicherlich im Bundestag und in der Partei einige Leute gibt, die ihre Bemühungen da vielleicht nicht ganz so groß halten wollen, aber sie kommen eben auch nicht mehr drum ähm, Wie gesagt, es gibt noch kein Wahlprogramm, aber jetzt kürzlich, wir haben ja Anfang der Woche die ähm, Klimabilanz für 2020 bekommen, auch den Brief von 29 cdu cdu die so so einen Korridor Korridor Prinzip Prinzip wie wie sie sich Klimapolitik vorstellen, vorstellen zwar zwar durch durch Markt. Markt. ist natürlich natürlich klassisch CDU. Also, die 29 fordern, den nationalen CO2-Preis zu erhöhen. Das ist der Preis, der für Wärme und Verkehr gilt. Gibt seit Anfang des Jahres liegt bei 25 Euro pro Tonne CO2. Viel zu niedrig, sagen viele Expertinnen und Experten. Den möchten diese CDU-Abgeordneten jetzt erhöhen. Aber auf der anderen Seite wollen sie eben auch Subventionen abschaffen. Zum Beispiel auf Kerosin und Diesel. Die Argumentation ist, dass diese Subventionen die Steuerungswirkung des CO2-Preises total verfälschen. Also, wenn man einerseits CO2-intensive Dinge Teurer macht, Kann man die nicht auf der anderen Seite fördern. Gleichzeitig wollen sie aber auch an die EEG-Förderung ran wegkürzen, abschaffen etc. Die Grundidee dahinter ist, glaube ich, ganz gut erkennbar. Man möchte den Klimawandel über den Markt regeln. Man möchte möglichst wenig Regularien haben, möglichst wenig kleine Stellschrauben, sondern eine große, der CO2-Preis und über die den, indem man den festlegt oder den Markt auch diesen Preis festlegen lässt, ein Verhältnis der Kräfte schafft, regelt man letztendlich den Klimawandel, weil so nur noch Technologien sich durchsetzen, die tatsächlich wenig CO2 freisetzen. Und das ist so im konservativen Spektrum eine Herangehensweise, mit dem Klimawandel umzugehen. Man sieht es auch bei der fdp ich weiß, ich rede jetzt sehr viel, aber es ist sehr detailreich. Ich lass mich das vielleicht noch ganz kurz ausführen. Ja. Ich habe mit dem klimapolitischen Sprecher der FDP gesprochen. Der möchte zum Beispiel ran an den äh, europäischen CO2-Preis. Das ist der, der Energie regelt, der ähm, meines Wissens auch Luftverkehr regelt. Und den möchte der erhöhen Und auf diesem Wege dann letztlich einfach ähm, CO2-intensive Technologien teurer machen. Sieht man übrigens auch gerade bei der Kohlekraft. Das hat Svenja Schulze bei der Vorstellung der Klimabilanz auch äh, zugegeben. Dadurch, dass der europäische CO2-Preis so hoch ist durch die, die Marktregularien, also der Markt hat den Preis durchaus so hoch geregelt, ist Kohlekraft teuer. Und deshalb hat zum Beispiel die LEAG in Brandenburg jetzt auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, den Tagebau Jens Schwalde erstmal lahmgelegt, weil sich Kohlestrom letztlich hier nicht rechnet. Das also vielleicht so... <lacht> halbwegs kurz beschrieben, eine Idee im konservativen Spektrum mit dem Klimawandel umzugehen. Der Markt soll es regeln. Genau,
0: der, der Markt soll es regeln. Der Schwerpunkt liegt auf marktwirtschaftlichen Lösungen, auf Innovationen. Das ist sozusagen der Claim von Union und äh, im weitesten Sinne ja auch FDP. Kann man dann auf der anderen Seite des Spektrums sagen, wenn wir jetzt mal eher auf die Sozialdemokraten schauen und die Linkspartei, da ist es eher die soziale Frage und wie man sie mit sozusagen den Herausforderungen der Klimapolitik in Übereinstimmung bringen kann?
1: Ja, also die haben auf jeden Fall die soziale Frage etwas stärker auf dem Schirm, würde ich sagen. Die Linke fordert ja eine sozial-ökologische Wende. Das steht im Wahlprogramm für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Ein Beispiel ist da der Gebäudesektor. Das ist ja auch der, der 2020 sein Klimaziel als einziger überschritten hat. Und die Linken argumentieren, dass sowas wie energetische Sanierung, die enorm notwendig ist, nur dann erreichen wir unsere Klimaziele, dass das oft zu Mietsteigerungen führt und zu Verdrängungseffekten. Und das wollen sie eben vermeiden, dass hier die Ver MieterInnen tatsächlich die Kosten für Sanierung umlegen können auf die MieterInnen und Mieter. Also die Rechnung hier ist, Klimaschutz kann zu Verdrängungseffekten führen. So funktioniert es nicht. Die SPD hat auch ein Instrument sich überlegt. Ich mache jetzt wirklich nur ein paar Beispiele, weil Klimapolitik tatsächlich mit zahlreichen Stellschrauben, ich hatte es schon erwähnt, umgesetzt werden soll. Die SPD möchte dran an den Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja mit Blick auf die Windkraft oft ähm, scheitert an Akzeptanz. Niemand möchte ein Windrad im Garten stehen haben, wo dann nur ein Energiekonzern von profitiert. Und man führt das Gefühl, die eigene Lebensqualität wird dafür eingeschränkt. Deshalb möchte die SPD Menschen stärker an der Wertschöpfung durch erneuerbare Energien beteiligen, dass man von dem Windrad im eigenen Garten auch was hat. Das ist eine Idee und das vielleicht auch noch zu den Grünen, die haben das inzwischen auch auf dem Schirm, dass der Klimawandel auch eine soziale Frage ist und haben deshalb, wie haben Sie es genannt, ich muss mal ganz kurz runterscrollen. Da steht, sie wollen ein Energiegeld einführen. Also, die Grünen haben auch die Idee, den CO2-Preis teurer zu machen. Aber das Geld, was sie dadurch einnehmen, wollen sie eben an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben.
0: Jetzt haben wir über einige Parteien gesprochen, über eine noch nicht. Die AfD spielt die eine ganz sogar eine Sonderrolle in dieser ganzen Debatte?
1: Naja, ich würde sagen, bei der, über die AfD muss man jetzt in Sachen Klimawandel auch nicht so großartig sprechen, weil äh, die AfD, gucken wir vielleicht mal auf das Wahlprogramm in Baden-Württemberg, da steht der Satz drin, die politisch verordnete Dekarbonisierung Deutschlands wird das Weltklima nicht beeinflussen, aber immense wirtschaftliche und ökologische Schäden hierzulande anrichten. Sie ist umgehend zu beenden. Also die AfD in Baden-Württemberg wollte, dass wir das mit dem Klimaschutz eigentlich lassen. CO2 kann so weiterlaufen. Es gibt ja ohnehin in der Partei einige, die das mit dem Klimawandel ähm, immer noch leugnen, nicht so ernst nehmen. In Sachen Klimapolitik kannst du die AfD eigentlich außen vor lassen in der Betrachtung.
0: Dann schauen wir lieber noch mal zurück auf die anderen Parteien und versuchen, so ein Fazit zu ziehen, wenn wir uns auch nochmal zurückerinnern an den Anlass unseres Gesprächs, nämlich ähm, die Bewegung auf der Straße, die Aktionen auf der Straße, den Druck aus der Gesellschaft. Kann man da ganz mhm. grob sagen, du hast es schon so ein bisschen angerissen mit diesem Stichwort Verzicht, kann man ganz grob sagen, was die politischen Parteien uns anbieten werden in diesem Bundeswahlkampf, das läuft darauf hinaus, wir können alle im Grunde... So weiterleben im Großen und Ganzen, wie wir das gewohnt sind, während äh, die etwas Radikaleren auf der Straße in der Gesellschaft sagen, nee Leute, wir sind an einem Punkt angekommen, da muss es Verzicht geben, da müssen wir unsere Lebensweise, unseren Lebensstil grundsätzlich hinterfragen.
1: Ja, ist zugespitzt, aber im Grunde ist das, glaube ich, so die, sind das die großen Linien, die darüber liegen. Wenn wir uns die Fridays-for-Future-Bewegung angucken, die haben ja sehr explizite Forderungen, die sie begründen mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und die sie auch wissenschaftlich unterfüttern. Und die fordern eben zum Beispiel einen enorm hohen CO2-Preis für die Zertifikate. Sie verweisen auf 180 Euro pro Tonne mit Verweis auf das Umweltbundesamt. Das würde natürlich... Wenn wir das jetzt festlegen, unglaublich viele Waren unglaublich teuer machen. Die wollen den Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035. All das umzusetzen, würde jetzt einen enormen Wandel notwendig machen, der wahrscheinlich wissenschaftlich betrachtet auch notwendig wäre, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, das das Pariser Klimaabkommen festlegt. Wenn wir das erreichen wollen, dann müssten wir jetzt enorm viele Dinge umstellen. Wenn ich in das gucke, was die Parteien jetzt vorgelegt haben, da ist dieser radikale Wechsel schlichtweg nicht drin. Weil, ich habe das eben schon angedeutet, die wollen alle gewählt werden. Das Versprechen der deutschen Politik ist schon, wir können unser Leben so weiterleben wie bisher. Wir ersetzen im Grunde irgendwann äh, fossile äh, Energieträger durch sowas wie Wasserstoff. Nur dieses Irgendwann ist halt die große Frage, Wasserstoff ist jetzt noch nicht in der Form nutzbar und wird wahrscheinlich nie, weil die, der Einsatz so energieintensiv ist, als 1 zu 1 Ersatz für fossile Brennstoffe da sein. Aber Wasserstoff ist so ein bisschen, wenn du auch in die Wahlprogramme guckst, das Heilsversprechen, das viele Parteien ähm, aufmachen, aber mit Blick auf die Zukunft gerichtet. Denn eigentlich, wenn du wissenschaftlich betrachtest, die ganze Klimakiste, müsstest du jetzt etwas machen, Politisch, naja, ist jetzt zumindest, wie es auch im grünen Wahlprogramm steht, da ist ja nicht mehr die Rede vom 1,5 Grad Ziel, sondern vom 1,5 Grad Pfad. Und ich würde schon sagen, es macht einen Unterschied, ob ich auf dem Weg zu Lidl bin oder ob ich bei Lidl angekommen bin. Politisch betrachtet, ob das alles reicht für die Klimaziele, würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Und Fridays for Future ist, glaube ich, insgesamt kann auch nicht zufrieden sein mit dem, was die Politik bislang anbietet.
0: Debatten über Rassismus, über Postkolonialismus oder Gender hat Wolfgang Thierse vor kurzem in der FAZ für geradezu unausweichlich in einer Gesellschaft erklärt, die sich als pluralistisch versteht. Und berechtigt hat der SPD-Politiker Forderungen genannt, nach Anerkennung und nach Gleichberechtigung derjenigen, die wegen ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Identität Benachteiligung erfahren. Um dann aber zu beklagen, dass Formen dieser sogenannten Identitätspolitik mehr und mehr Gräben aufreißen, und die Gesellschaft zu Spalten drohen. Ganz ähnlich argumentiert der Journalist Jochen Bittner in einem Artikel in der Zeit. Ich habe ihn gefragt, was ihn bewogen hat, sich mit dieser Denkrichtung zu beschäftigen.
2: Also ich habe ähm, schon, als das Wort Identitätspolitik vor einigen Jahren aufkam, ähm, Bücher dazu von Mark Lilla unter anderem interessant gefunden. Der also ein US-Politikwissenschaftler, der früh davor gewarnt hat, dass wenn das so weitergeht, äh, dass er dann irgendwann Studenten in seinen Seminarräumen sitzen haben, die sich nicht mehr fragen, wie man das Land gemeinsam voranbringt, sondern die sich misstrauisch und beäugend gegenüber sitzen. Und ähm, ich habe eben in den letzten Monaten den Eindruck gewonnen, da ist leider viel Wahres dran oder das ist wahr geworden, dieses Szenario. Also das fing an mit äh, der Entlassung äh, eines New York Times-Redakteurs, eines sehr Verdienten, der das N-Wort gesagt hat und äh, eine Entschuldigung reichte nicht mehr aus um ihn zu retten. Und äh, der Chefredakteur der New York Times sagte dann den bedenklichen Satz, dass die Absicht hinter der Äußerung nicht so wichtig sei, ähm, sondern wenn sich Menschen rassistisch beleidigt fühlen, dann sei das das, das Wahrheitsurteil sozusagen. Und das äh, gibt eine Reihe von anderen Fällen, in denen das auch so war, äh, in Amerika, aber eben auch in Europa, auch in Deutschland, und ich habe gedacht, also wenn, wenn das so weitergeht, dann muss man jetzt mal dagegen halten und fragen, was ist hier eigentlich los? Ähm, außer, also es gibt ja berechtigte Gründe dafür, dass Minderheiten immer lautstarker werden, das ist auch gut so. Aber es muss doch noch einen Unterschied geben zwischen zuhören und zustimmen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Unterschied immer mehr verwischt. Und deswegen wollte ich mal ein Plädoyer schreiben dafür, dass einfach die... Individualität und der Einzelfall wieder stärker in den Blick genommen werden müssen und nicht so sehr von Gruppen oder Strukturen auf die Wahrheit geschlossen werden sollte.
0: Oder Systemen gar, das ist ja auch ein Schlagwort, System, ja. dass es diese Systeme der Unterdrückung gibt. Mhm. Du beugst dich dann über sozusagen die philosophischen Grundlagen dieser Denkrichtung und kommst zu dem Schluss, es ist eine gefährliche Ideologie, es ist ein kultureller Rückschritt. Erklär uns nochmal, warum du zu dieser Schlussfolgerung kommst.
2: Das ist natürlich ein harter Vorwurf, das ist mir auch bewusst, aber den, den mache ich mir nicht leicht, den Vorwurf oder die Herleitung auch nicht. Aber es gibt eine Reihe von Beispielen dafür, dass sozusagen Institutionen einknicken vor einer schrillen Meinung von mehr oder weniger vielen Leuten, die einfach behaupten, sie seien verletzt und dass die Kombination aus Öffentlichkeit, Lautstärke und Gefühl mittlerweile äh, zu einem Urteil wird in einer Sache. Das finde ich eine bedenkliche Entwicklung, weil ich glaube, dass wir ja eigentlich mit der Aufklärung mal was anderes vorhatten, nämlich, dass man grundsätzlich beide Seiten hört, dass man die Absicht von Sprechern äh, mit einbezieht in das Urteil über das, was sie gesagt haben. Und wenn wir anfangen, die reine Wirkung des Gesagten als Wahrheit zu betrachten, dann gibt es überhaupt keine mildernden Umstände mehr. Dann gibt es auch keine Gnade und dann gibt es kein Gucken auf das Individuum und auf die Umstände, sondern dann ist ziemlich kategorisch vieles, was bestimmte Leute sagen, Beispiel alter weißer Mann über Asiaten oder Schwarze, ist erstmal kategorisch mit einer Schuldvermutung behaftet. Und das, finde ich, ist der zivilisatorische Rückschritt oder die Gefahr, die darin
0: steckt. Ist es so etwas Ähnliches, was auch der SPD-Politiker äh, Thierse in seinem Artikel in der FAZ geschrieben hat, wenn er sagt, Opfer sind unbedingt zu hören, aber sie haben nicht per se Recht. Und wir dürfen nicht die Betroffenheit, das subjektive Erleben, an die Stelle des begründeten Arguments setzen. Ganz genau. Und ich habe das immer für Selbstverständlichkeiten gehalten.
2: Opfer sind unbedingt zu hören, aber es gibt einen Grund, warum Opfer nicht gleich zeitliche Richter sein können in der Sache, weil sie befangen sind, weil sie natürlich ihre Sicht der Dinge sehen und weil eine Verletztheit, die es gibt, aber auch zu Verzerrungen der Wirklichkeit führen kann. Ich will nicht abstreiten, dass es Rassismus gibt. Ich will nicht abstreiten, dass es Herabsetzungserfahrungen gibt. Und ich finde es richtig, dass die Leute, die das erleben, das äußern und die Mehrheitsgesellschaft sich... Wird, dass es hier immer noch ein Problem gibt. Aber das heißt eben nicht, dass alles, was behauptet wird von verletzten Minderheiten auch automatisch richtig
0: ist. Das heißt, eine Unterscheidung, höre ich daraus, ist sehr wichtig in dieser ganzen Debatte, nämlich zu unterscheiden zwischen dem berechtigten Kampf gegen nach wie vor bestehende Benachteiligung oder Diskriminierung, aufgrund bestimmter Merkmale sagen wir Geschlecht, Hauptfarbe, Herkunft und so weiter und der Art und Weise, wie dieser Anspruch politisch in die Öffentlichkeit getragen wird. Genau, genau, da würde ich unterscheiden. Also ich
2: glaube, wir sind uns doch hoffentlich alle einig, also alle demokratischen Kräfte in diesem Land, die allergroße Mehrheit der Bevölkerung, dass es falsch ist, rassistisch zu denken, dass es falsch ist, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe mit bestimmten Qualitäten äh, zu belegen und ich finde es aber auf der anderen Seite auch falsch, wenn die Gegenreaktion gegen ein solches Denken ist, dass man quasi umgekehrt eine Schuldunterstellung macht bei der Mehrheitsgesellschaft und sagt, die ist strukturell rassistisch oder jeder, der sich nicht im antirassistischen Denken schulen lässt, der denkt leider rassistisch. Ich glaube auch, dass es sowas wie einen rassistischen Bias gibt, psychologisch. Aber die große Frage ist doch, ist man sich dessen bewusst und arbeitet dagegen an oder findet man das richtig, rassistisch zu denken? Und meine Unterstellung wäre, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland, wenn er rassistische Affekte hat, sich dessen bewusst ist und dagegen anarbeiten möchte. Also wenn von strukturellem Rassismus die Rede ist, dann hätte ich dafür gerne Belege. Ich finde, es bringt relativ wenig strukturellen Rassismus zu behaupten. Ich glaube, man muss Beispiele benennen, man muss Fälle benennen und äh, man muss daran arbeiten, dass sich solche Fälle nicht wiederholen. Ich finde ehrlich gesagt, ich sehe mehr strukturellen Antirassismus in Deutschland als strukturellen Rassismus. Unser Rechtssystem ist antirassistisch. Ich würde auch sagen, unser Bildungssystem ist grundsätzlich antirassistisch. Die Hauptmedien sind antirassistisch. Die Schulen sind antirassistisch. Ich jedenfalls bin antirassistisch erzogen worden. Also ich, ich habe Schwierigkeiten, damit äh, sagen diese diese Frontstellung, die behauptet wird, in der Gesellschaft relativ kategorisch
0: neuerdings nachzuvollziehen. Wollte ich gerade sagen, das Stichwort kategorisch kam mir ja auch gerade in den Sinn, weil das Weltbild, was dahinter steht oder die Weltdeutung ja etwas sehr Kategorisches hat. Wenn etwa äh, die Politikwissenschaftlerin und und Aktivistin Emilia Roark sagt, es gibt so ein System, das definiert wird aus Rassismus, aus Patriarchat, aus Sexismus dann sagt sie ja, es ist, hat etwas Unentrinnbares. Wir sind darin gefangen und jeder, der ein bestimmtes äußerliches Merkmal hat, ist damit schon Teil dieses Unterdrückungssystems. Und das führt ja zu diesem Punkt, dass nicht mehr entscheidet, was gesagt wird, was jemand sagt, welches Argument jemand nennt, sondern das entscheidet nur noch oder hauptsächlich, wer es sagt und welche äußeren Merkmale er sozusagen hat. Ist das auch für dich ein, ein zentrales Problem bei dieser Denkrichtung?
2: Genau, das ist ein zentrales Problem, beziehungsweise das, was jemand sagt, ist notwendigerweise Produkt seiner politischen und kulturellen Stellung in der Gesellschaft. Also ein, ein alter weißer Mann, um das Beispiel nochmal zu bemühen, der sieht die Welt ganz anders, nämlich beschränkter als jemand mit Diskriminierungserfahrung. Und da kann sogar was dran sein, im Einzelfall. Aber man kann daraus eben keine neue Farbenlehre machen. Also Beispiel, eine Carola-Rakete. Ist die rassistisch? Ist die ein Teil von rassistischen Strukturen? Und wenn wir gefangen sind in diesen Strukturen, warum hat dieses Land dann mit recht offenen Armen über eine Million Flüchtlinge aufgenommen und einige Jahre später die Kanzlerin, die diese Entscheidung getroffen hat, nochmal gewählt?
0: Ich finde nicht, dass das Ausdruck von strukturellem Rassismus ist. Und es bedeutet auch, wenn man so kategorisch argumentiert, schließt man nicht nur sehr viele Leute aus der Debatte aus, sondern man ignoriert und fegt gleichsam vom Tisch ja auch die Fortschritte, die es gegeben hat und die, meinethalben, da kann man ja dann drüber streiten, noch viel zu gering sind und noch sehr viel mehr, äh, da ist noch sehr viel mehr zu tun, äh, möglicherweise, aber es hat Fortschritte gegeben und das wird quasi ausgeblendet, das erscheint gar nicht mehr, das ist ein blinder Fleck in dieser Argumentation.
2: Ja, da weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, dass die Menschen, die heute Rassismus beklagen, die Fortschritte nicht sehen. Ich glaube, Sie sehen schon die Fortschritte, aber man kann sich natürlich immer sehr auf das konzentrieren, was noch nicht erreicht ist. Man kann eine grundsätzlich pessimistische Haltung haben und sagen, leider führt dieses System dazu, dass das alles immer so bleibt. Weil wir so sind, weil die Gesellschaft so aufgebaut ist, weil wir einen weißen Bias haben, ist die Lage leider schlimm. Das finde ich keine schöne Weltsicht, weil das wenig optimistisch ist. Meine Hoffnung wäre doch, dass wir irgendwann, wahrscheinlich kriegt man es nie völlig hin, einen bestimmten Prozentsatz von Rassisten fürchte, ich muss, muss eine Gesellschaft leben. Aber dass wir doch immerhin so weit kommen, dass die so gut wie keine Rolle mehr spielen im maßgeblichen politischen Diskurs, in der Gesetzgebung. Aber ich glaube, was fast noch fast noch schlimmer ist sozusagen, als, als dieser grundlegende Pessimismus, ist, dass die Menschen, die zu Recht versuchen, einen antirassistischen Kampf in die Breite der Gesellschaft zu tragen, dass es für die unklug ist, dieser Breite der Gesellschaft vorzuwerfen, rassistisch zu denken. Weil ich glaube, dass das eher verhärtet und zu Irritationen oder Geabstoßungsreaktionen führt. Also wenn du jemanden mitnehmen willst in den antirassistischen Kampf, glaube ich, ist es keine gute Idee, ihm erstmal Rassismus vorzuwerfen.
0: Und wenn wir beide unterstellen, dass auch weiße ältere Männer allen Grund haben, wir beide vielleicht eingeschlossen, sich der möglicherweise auch unbewussten Vorurteile des unbewussten Rassismus, der in einem selber möglicherweise steckt, sich dessen bewusst zu werden. Welchen klügeren Weg gibt es denn dann, der nicht über diese Wut und diesen Furor geht, den man da häufig zu hören bekommt? Also
2: erstmal würde ich zustimmen. Ich glaube, psychologisch ist keiner von uns gegen Rassismus gefeit, würde ich mich auch nicht ausschließen, weil das Weißsein in Deutschland die Norm ist, und weil wir sagen, evolutionsgeschichtlich alle Herdentiere sind, betrachten wir schwarze Menschen als das andere. So, und das ist leider ein verbreiteter psychologischer Mechanismus. Ich glaube eben, man muss sich dessen erstmal bewusst sein und dann diesen kleinen Schalter umlegen und sagen, Hautfarbe spielt doch keine Rolle. So, und
0: ich denke, im Großen und Ganzen
2: bekommen wir das auch gut hin.
0: Erklärt sich die Vehemenz nicht auch dadurch ein wenig, dass die bisherigen Wege ja noch nicht zum Ziel geführt haben für manche.
2: Ja, und das verstehe ich vollkommen. Die Menschen, die jetzt laut werden, sind ja die zweite, dritte Generation der sogenannten Gastarbeiter. Das heißt, deren Elterngeneration hat hier sicher unter Rassismus gelitten und zurücksetzungserfahrung. Von denen wurde erwartet, dass sie die schmutzigen Jobs machen, die viele autochtone Deutsche nicht machen wollten. Und ich glaube, dass die Generation der, der jungen Autoren eine gewisse biografische Wut einfach mitbringt, die tradiert wurde in den Familien. Und dafür habe ich viel Verständnis. Nur, da kommen wir auf den Anfang zurück. Das Zuhören muss nicht dazu führen, dass man dann immer zustimmt. Es, es wäre ja auch ein Weg zu sagen, wir wollen hier unsere staatsbürgerlichen Rechte einfordern. Wir wollen nur das, was ihr anderen auch alle genießt. Und deswegen finde ich es zum Beispiel falsch, von weißen Privilegien zu sprechen. Also das setzt sozusagen ein Verständnis von Bürger- und Menschenrechten voraus, das im Grunde ein Nullsummenspiel ist. Man muss Privilegierten was wegnehmen, damit es einem selber gut geht. Das ist, also als, als Gott die Menschenrechte gemacht hat, hat er genug für alle davon gemacht. Und das Ziel kann ja auch schon, also denklogisch nicht sein, dass am Ende alle privilegiert sind. Wenn, also die Abwesenheit von Diskriminierung ist kein Privileg, sondern das ist ein Bürgerrecht. Und ich glaube, so sollte man in den Kampf ziehen.
0: Das war der Tag an diesem Freitag, dem 19. März 2021. Feedback wie immer gerne unter dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.